0: Avsnittet är sponsrad av IG. Handla valuta, aktier, råvaru, index, kryptovalutor och mer med IGs turbovaranter, CFDs och optioner. De är så kallade derivatprodukter vilket innebär att du kan öppna position på marknad utan att äga några underliggande tillgångar. Dessa handlar du i IGs prisbelanta plattform men du kan även ta del av plattformar så som ProRealTime, MT4 och API. Lär dig mer om IG på ig.com eller ladda ner IG-appen idag och kom igång med din handel direkt. Men kom ihåg, all handel med finansiella produkter innebär risk.
1: För västs räkning var vaccinframgångarna nära på redo för skörd med en återhämtning i full gång under hösten 2021. Samtidigt som en ny våg med farligare och mer smittsamt virus träffade det södra halvklotets låginkomstländer. Kritiken mot det norra halvklotets hamstring av vaccin spred sig samtidigt som läget förvärrades för de sämre ställda i takt med att pandemins epicentrum flyttade. Istället för Wuhan, Lombardiet, New York i första vågen och Rio de Janeiro och Nudella i den andra kom nyhetsreportagen om sinande lager av syrgas och sjukvårdskollaps från Nairobi och Jakarta. Och från statistiken formulerades den sorgsamma idén om att det som brutit ut inte skulle kallas något annat än ett vaccinapartheid. Vad är det som händer i virusets väg och vad har egentligen de välbeställda länderna att vinna på att lägga vantarna på fem gånger mer vaccin än vad som går att nyttja och varför produceras och distribueras det inte tillräckligt? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Follow the Money, En podcast om makt, storfinans och börsen Av och med mig, programledare Martin Nilsson Och utrikesredaktör Joakim Rönning Jag tror att vi får börja med att reda ut definitioner här Så att vi inte fastnar i, i debatt För det är inte riktigt läget Vad är, vad är egentligen vaccinapartid för någonting?
0: Debatt kommer vi nog fastna i här ändå, tror jag För det, det här är ett område som man inte går in i Utan att få några dagsedlar i debattsammanhanget mm. numera Men det här med apartheid är ju ett ord som är rätt svårt att använda sig av. Jag blev själv ganska förvånad när WHOs ordförande Gabriel Jesus sa det här i maj. Så var det han som då ställde sig upp och sa att det här börjar likna ett vaccinapartheid och då i fråga om hur norra halvklotet roffar åt sig av vaccin samtidigt som södra halvklotet. Och där har vi ju åtskillnaden mellan rik och fattig ungefär. Mm. Lite slarvigt. Hur det, hur det egentligen ser ut då. Och Det finns ju exempel som vi kommer att prata om lite senare om hur, hur nästan absurt det har blivit då med hur mycket man hamstrar sprutor egentligen. Mm. Det vi inte ska prata om här idag är ju till exempel Frankrike. <laughs> där man ju har en väldigt, på tal om debatt, livlig sådan om det här med
1: vaccinpass. Just det, det är inte det apartheid man menar.
0: Nej, det slängs ju lite grann med då att det är apartheid, någon sorts medicinsk apartheid som är på väg att bryta ut då när man ska införa Ja, lagstadgade eh, krav på att anställda inom vissa sektorer till exempel sjukvård ska krävas på vaccination. Och det appellerar ju på anti ganska väl att, det då ska, ja, att man ska tvingas göra någonting som man inte vill och att man annars kommer bli utsatt för repression ungefär som de svarta blev i Sydafrika där ordet apartheid ju härstammar ifrån. Mm. Det är då ett ord som prefixet är hämtat från engelskans apart. Fattar man ju kanske. Mm. Men hide då, det betyder het på afrikans. Så ordet är ju åtskildhet. Det användes ju då för att separera svarta och vita under många härans år i Sydafrikas historia. Och nu menar du alltså att det
1: inte är apartheid? Det är inte den sortens mening.
0: repression jag tror man går mot ens i Frankrike där de här älskande ähm, människorna har fått dille på att Macron är totalitär och galen och har diktatorskomplex bara för att man försöker gå på någon sorts vetenskaplig linje här då. Men för att ge en liten kort historik bara om att städa av antivax communityn så kan man ju säga att det inte är något nytt heller. Det har funnits antivaxare lika länge som det har funnits vaccin överhuvudtaget eller liksom idén om att distribuera en lite mindre virus. Och det i sig då är en teknik som man har använt sig av ända sedan smittkoppor härjade på medeltiden. Alltså att du får kopputslag över hela kroppen. Boende i Afrika hade då upptäckt att om man gjorde sig själv sjuk med smittkoppsvirus alltså genom att använda sig av sårvätska från en insjuknad och klia in det i kroppen så blev man sjuk förvisso men inte riktigt lika sjuk som de som hade blivit smittade på den vanliga vägen och dessutom så blev man ju immun man var ju bara sjuk en gång så det här var ju någonting som slavar tog med sig till USA och där fick det någon sorts genomslag på 1700-talet när då en, ja, men en lärd man en präst i Massachusetts fick det här till sig av en av sina slavar um, ja, men han såg ju en förbättringspotential i hur man skulle hantera smittkoppor och såg ju en möjlighet att, att liksom utveckla och komma undan en del hälsobekymmer för hela landets räkning. Så han eh, försökte ju sprida det här då och det möttes ju naturligtvis med eh, stora protester av andra gudsmän som tyckte att det här är ju ett sätt att försöka hindra Guds eh, dekret, hans beslut om vem som ska bli sjuk och sådär. Och, ja, så det är ju som dess vi har haft antivaxare egentligen som då.
1: Skönt att vi fick in lite religion ja. på den också. Det behöver ju Perfekt. lite debattstoff till. Ja. Men du, om vi har benat av den punkten, just att vi inte ska prata om antivaxrörelsen. Vi ska inte Dåliga prata om vaccinpass.
0: Nej, vi ska prata om den här skillnaden då som, som nu har uppstått mellan hög- och låginkomstländer och alltså mellan södra jordklotet och norra jordklotet. Um, och det är då en gräns som man brukar dra någonstans söder om USA och i Medelhavet och sen um, genom Kaukasus och vidare um, bort förbi Kina. Så Ryssland räknas ju in här, men i övrigt då Europa kan man ju säga. Så har vi Nordamerika och Europa um, som nordligt belägna länder och dessutom naturligtvis också då Sydkorea och Japan. Så det är ju ingen total distinktion här. Det är ju knappast så att man kan kalla Nordkorea till exempel för ett, 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 ett rikt land men trots att det ligger på norra halvklotet då. Men där har vi lite grann definitionen av vad det är. Tvärt emot vad, um, vad heter han? um, Hans Rosling frid över hans minne anser vara en korrekt definition av hur man indelar världen
1: Nej just det, hans livsverk var lite grann att man inte kunde dra den skiljelinjen. så pass rak.
0: Nu gör vi det ändå ja, det, för blir det, det är många andra som har gjort för att, för att liksom kasta sig in i den här diskussionen och det är där någonstans debatten är just nu då, Nord versus Syd eh, halvklotet och om man, om man kollar då på statusen för vart vi är med själva vaccinutrullningen så är det ju så att vi har sju bolag som nu har fått sina vaccin godkända av någon myndighet i världen. Och det är då BioNTech och Pfizer som ju är två bolag men som har samma projekt. Vi har AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, vi har Sinovac i Kina och vi har Sputnik 5 i Ryssland. Är det sju?
1: Ja, det är sex
0: stycken vaccin, sju bolag. Ja, precis. Så där, där ligger, vi, ligger vi för närvarande då. Och sen så finns det ju naturligtvis en massa vaccinprojekt som är på gång. Det är en, en hel rad. Men det har ju
1: ramlat in ett par olika bolagsnyheter. Om det ska gör det snacka lite om liksom. Ja, absolut. Vi, eh, vi fick en nyhet i... Vi spelade in det här på en tisdag. Vi fick nyhet i um, igår, i måndags, om uh, Expression och Bavarian. Mm, Tosk, Expression och bolag, Precis. Och eh, och Bavarian. Som hade fått... Um, från EU-kommissionen att äh, bli försörjda av den uh -huh. ja, danska miljoner? staten. Exakt, kronor tror jag att det var. Danska, danska kronor, kronor. Okay. Ähm, Men det de ska väl finansiera deras studier antar jag.
0: Ja, förmodligen. Äh. Och det, vi har ju även CureVac och vi har GlaxoSmithKline och alla möjliga De
1: är ju de är populära på vaccinfronten.
0: Och du tänker på Pandemrix. Ja, vi svarade de som gjorde det. Narkolepsivaccinet. Ja, det är ju där de är mest kända för. ISR nu. har vi också. Just det. ISR är ju ett sånt bolag som man har fått upp ögonen på i kretsar lite grann kring deras inhalationsvaccin. För det, det kan ju vara ett sätt att distribuera vaccin lite smidigare särskilt i låginkomstländer och som sagt på södra halvklotet där det kanske är lite... Ja, det är väl inte rakt så, men det borde en större andel befolkning i, i varmare klimat än vad vi gör på norra halvklotet. Där är det kanske är lite lättare då att, att distribuera vaccin som behöver 70 minusgrader för att uh, kunna transporteras och inte, Just inte förgås. Just det, det ju, uh,
1: Pfizer-vaccinet ja, som skulle Ja, muskulol, precis. Det är kraft, ja.
0: lite besvärligt där. ISR då ska man kunna använda sig av en ja, men inhalation. Och Jag vet inte om det är nässpray eller om det är en,
1: en uh, inhalator rent av. Något form av pulverform i alla fall kanske.
0: Ja, och det, här, det, här är ju, det här är ju en distributionsmetod som finns men inte hittills då för covid uh, ja, men det, det, det är coolt att man har kommit igång med studier där och på ISRs... Uh, men alla
1: de här vaccinerna, det, de ISRs. sista vaccine. som vi rabblade upp är då inte godkänd än, men Nej, är, på, är på gång. Men alltså,
0: det kan ju känna att det finns ju massvis med projekt här. Um, och Problemet för närvarande med det här då att vissa länder har hamstrat en massa vaccin Andra länder har inget vaccin alls i princip. Är ju då produktionen, att vi har för lite produktion i världen. Mm. Och då tänker man, men allting går väl för fullt. Alla som kan producera vaccin just nu gör väl det. Och de producerar väl just de här vaccinen mot covid. Så är det ju tyvärr inte. Det finns ju en massa problem här och många av de problemen rör intellectual property, alltså immaterialrätt och teknik. Alltså att en del av de här vaccinen har då utvecklats med en teknik som i sig är nyutvecklad, som kallas för mRNA-teknik. Och det saknas helt enkelt kompetens för att framställa vaccin som har utvecklats med mRNA-teknik i många fabriker i världen. Så det är absolut inte så att alla länder som har vaccinfabriker kör dem på, på, på full skala. Liksom.
1: Ja, det är klassiska kapitalistiska problemet där att man har investerat väldigt mycket tid och pengar på säkerhetsklassade labb i exempelvis Wuhan för att utveckla tekniken. Ja. Och då när man har lagt ner alla de här åren på att forska på det så vill man inte bara ge bort det för att det råkar vara en kris. Är det, eller vad är för och emot egentligen på IP-sidan?
0: Ja, det, det är ju så här då att allt det här vilar på ett avtal som, som kallas för TRIPS och det står då för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights och är ett avtal som man har skrivit under i Världshandelsorganisationen, alltså VTO. Och nu har då Sydafrika och Indien som är lite grann av världens apotek. Det brukar man ju kalla framförallt Indien för att all, alla läkemedel i princip tillverkas där. De har då föreslagit att man ska göra ett undantag från den här regeln men så är det flera länder då som sätter sig emot motvärn och de länderna består av EU-länderna, Storbritannien, Schweiz, Norge så det är ju några halvklotsländer alltihop. USA har precis backat från tidigare, stått bakom samma idé då att vara emot det här med att slopa immaterialrätter på vaccin. Och det är ju alltså möjligheten att skriva lite lösare licenser så att fler kan tillverka. Just det. Och de som vill slopa då, patenten, de hävdar att det, det råder ju så exceptionella omständigheter just nu. Läkemedelsbolagen har ju dessutom erhållit ganska mycket statliga stöd för att kunna utveckla vaccinen och ett slopande av patenten kan helt enkelt leda då till att vi får en snabbare återöppning av samhällen och att ekonomier kan komma igång igen och att man kan fortsätta dra upp folk i fattigdom istället för att skicka ner dem i den. Mm. Ungefär 30 miljoner afrikaner till exempel har halkat under fattigdomsgränsen här under det senaste året. Det är tre svenska befolkningar som plötsligt lever på mindre än 17 kronor om dagen. Så det här har ju verkligen krossat en hel del fattigdomsbekämpning i, i framförallt subsahariska Afrika och där vi har den största koncentrationen av just det. Sen så har vi då de som är emot att slopa patent och det handlar då om att man menar att det hämmar innovation och krossar en del viktiga incitamentstrukturer för att utveckla vaccin i framtiden och att det då kommer leda till en trögare pandemihantering i, liksom, ja, men i ett framtidsscenario. Mm. Och, och att det dessutom inte löser det här produktionsproblemet att dra tillbaka den immateriella rätt som finns då för den som har utvecklat vaccinet. Alltså läkemedelsbolagen Big Pharma. Mm. Och det här kliar ju såklart i ögonen på många och det blir lätt att dra konspirationsteorikortet att det är ju så här Big Pharma fungerar. Men samtidigt så är det ju nästan parodiskt hur rätt man har haft om man har sagt just det innan en pandemi att det skulle ju leda till att man befäster ställningarna för Big Pharma-bolagen och att de kunde utvidga sin makt. Vilket man ju nu gör, vare sig man vill eller inte. För det här är ju beslut som inte bara bolagen själva sitter på utan just länderna. Det är ju helt absurt att ett land som Indien, som har världens största vaccintillverkare har en vaccinationsgrad av typ 5-6%. Samtidigt som ett land som Kanada, som inte är världens apotek, sitter på vaccinationsgrad. Hela befolkningen gånger fem, om man så vill, fullt immunologiserad. Det är någonting som inte riktigt lyder där. Och som sagt, USA har precis dragit sig tillbaka då från den här hållningen att vara emot IP-delning, alltså att man, att man gör det lättare att dela ut licenser till tillverkare. Men det är fortfarande väldigt många länder som, är, som står bakom. Tyskland är ett land som är väldigt starkt i sitt värn kring att, att inte släppa på några immaterialrätter. Och det har ju naturligtvis att göra med att man har stora andelar av den här nyutvecklade mRNA-tekniken med två bolag. då. Biontech är ju tyskt och även CureVac då som har gjort stora framsteg inom den här tekniken. Och Risken är ju att det blir sådana här scenarion som vi ser i till exempel Kina då att tillverkande företag kommer in och tvingar till sig den här teknikdelningen då, som det är fråga om just vad det gäller MRNA-teknologin som är nyutvecklad att man helt enkelt kan reverse-engineera och att man tar själva flödesschemat för hur en process går till och så konstruerar man det bakifrån sen och, och snor den helt enkelt ungefär som piratkopiering sker inom hårdvarutekniken också så inte bara receptet i sig på ett MRNA-vaccin om man så säger är det väsentliga här utan även tekniken då och ett bolag som Moderna till exempel har inte tagit något immaterialrättsligt skydd på själva substansen som man har framställt, alltså vaccinet. Där handlar det helt och hållet då om att man slår vakt om tekniken och då blir det omöjligt för tillverkare som man inte har skrivit avtal med på för eget, för egen räkning då att tillverka vaccinet.
1: Så de menar då helt enkelt att hela deras affärsidé står och faller på, och faller på just ja. den här tekniken ja. och... Då vill man ha någon form av ersättning för det. Om man ja, ska så man får ju
0: vara lite försiktig med vad man pratar om här. Då, för IP-rätt och um, tekniköverföring det är två olika saker. Men det är ju väldigt närliggande. Det slår vakt om samma värde. Liksom. När man då har utvecklat någonting från grunden som då moderna anser sig ha gjort här så, så räcker det med att man slår vakt om det ena eller det andra. Liksom. Um, och sen så blir det ju fin PR också om man säger att vi har inte någon immaterialrätt. Vi vill att alla ska få det här. Men samtidigt så krävs det då ett avtal där, där Moderna är ena parten för att det ska gå att tillverka Modernas eh, substans då.
1: Men vad är problemet egentligen när vi tar, drar det här sen till? Nu har vi snackat om, om IP-tekniken. Eh, om vi drar problemet till antalet vaccin som finns där ute och varför man, man hamstrar, hur de ska hamna rätt. Eh, ja, det...
0: I början så har det ju varit liksom att där epicentret för närvarande ligger i pandemin. Det har ju skiftat hela tiden som du sa i intrott att det har gått från Wuhan till Lombardiet till New York och så vidare. Rio de Janeiro, Indien. Nu ligger det väl i Indonesien egentligen. Tanken var ju då att de här länderna som, som var värst drabbade i början, det var ju vi i Europa och USA. Att Det blev som ett starkt argument då att vi har ju, vi har ju både utvecklat de här vaccinen och vi behöver de bäst eftersom att det är vi som är hårdast drabbade just nu. Så så har väl tankegången varit, vilket är fel skulle jag vilja hävda. Men sen så nu på senare tid då när det fortfarande ändå är så att det är ju norra halvklotets länder som har störst tillgång till vaccin fortfarande trots att det har mattats av här och vi har fått en allt mer fullgod vaccinationsgrad så har ju istället argumenten blivit då att nej men vi, vi ska ju genomföra en kampanj med så kallade boosters då, en tredje spruta i vissa fall en andra men mest, mest en tredje där man då ska ge ett extra skydd på några procentenheter som ska bättra på då motståndskraften mot delta-varianten nu då. Sen så har vi också då debatten som, som gäller kring barn hur pass unga man ska ge
1: Just är 16-åringar som är de minsta I, i Sverige så och så har vi 12 år i vissa andra länder.
0: Ja, Kanada till exempel, som ju är världsmästare på att eh, hamstra vaccin för närvarande. De har ju gått ner på 12-åringar. Och här blir det ju debatt eh, hur man vrider och vänder på, sig, på det för eh, det är ju väldigt ifrågasatt hur pass mycket barn egentligen sprider smittan
1: och dessutom då och det är ju konstaterat att det är väldigt få barn som dör. Då menar man att i hamstringsdebatten här att om man går ner och vaccinerar sådana som kanske inte riktigt behöver det så skulle vaccinen göra mer nytta någon annanstans.
0: Ja, precis så. Att det här är ju, man tar ju då istället vaccin från de som behöver det i de länder där, alltså pandemiepicentret då.
1: Jag tycker att vi, för att man ska greppa lite ungefär hur mycket vaccin där och hur det distribueras över världen, så bör man i alla fall nämna lite siffror. Jag intervjuade en förvaltare i morse som täcker väldigt mycket afrikansk. täcker Nigeria, Egypten, Kenya. Kenya har ju varit ett sånt här, mm. ett nytt epicentrum i Nairobi, då, till exempel. Och av de drygt 5 miljarder doser vi har en världsbefolkning på dryga 7 miljarder, ju. Av de drygt 5 miljarder doserna som har distribuerats har 90 miljoner nått till hela afrikanska regionen. Och hela mm. Afrika är ju 1,2-1,3 miljarder kanske människor. Och vi snackar alltså medan Sverige har vaccinationsgrad på ja men, över 50% har fått sin andra spruta. Ja, det var 50%. Och i, i någon mån alla som vill och alla som kan har vaccinerat sig redan. Och Det är snack om då andra sprutan snarare och så småningom tredje. och Ska vi öppna upp för tolvåringar och så vidare. Men i de allra värst drabbade länderna så menade då den här förvaltaren att vi är liksom under, under en procent av befolkningen mm. som har fått en spruta. Mm. alltså det är väl det är ja. ingenting som har och då
0: pratar vi dessutom om att den våg som nu sköljer över Afrika då, den vågen sköljer med delta-varianten som alltså är betydligt farligare och betydligt mer smittsam än vad den virusvariant som vi träffades av var så här blir det ju en eh, ganska kanske kontraintuitivt rent logiskt sett beräkning som man borde ta och göra då att det hade ju varit bättre då att flytta ner vaccinationerna till Afrika istället för att då stoppa spridningen där så att det inte blir ett totalt kaos och man når den här massspridningseffekten som till slut kommer, alltså den exponentiella kurvan liksom. Nu när vi har en ja men kommit upp i en vaccinationsgrad som är bra i västvärlden det här spär ju på hela den här apartheiddebatten naturligtvis. Att det blir så synligt då hur vi ganska så huvudlöst övervaccinerar oss. Och det finns ju idéer då om att man kanske borde ha gjort utredningar i större skala än vad man gjorde i själva vaccinutvecklingen. Nu var det ju fokus då på att det skulle vara snabbt att utveckla och det skulle vara säkert och det skulle ge en god effekt. Nu har man ju fått fram vaccin med extremt bra effekt på väldigt kort tid. Men man har ju riktat in då forskningen på att skapa ett vaccin med en ganska så hög volym. Och nu har ju liksom debatten kommit att handla lite grann om: Men kanske det hade räckt med att ge halvdos så att man blir skyddad nog att inte bli svårt sjuk och dö. Alltså då hade det ju blivit över till en större mängd personer i världen, naturligtvis.
1: Just det, och, och så skulle vi få
0: en, en effekt som, som leder till att visst, vi får en segare utveckling mot en total flockimmunitet men det blir också en mindre utbredd smittspridning som leder till att vi får just mindre av de här mutationerna och mutationerna är ju farliga här för mutationerna kan ju leda till att befintliga vaccineringar inte funkar lika bra längre, det är därför vi ser en lägre effektivitetsgrad i Israel till exempel då på de som har fått sin tredje spruta nu där ligger ju effektiviteten på runt 86% för Pfizers tredje spruta. Medan då när man gjorde de testerna i, innan man ens hade lanserat vaccinet alltså i fas 3 då, så var ju, då var ju effektiviteten runt 90%. Så den har ju gått ner då på grund av att vi har en mutation några procentenheter bara. Men det är ändå så att det här kan ju eskalera vad det gäller just mutationstakten.
1: När är det i förloppet som mutationerna sker?
0: Alltså mutationen sker ju inuti en cell när viruset ska så att säga kopierar sig för att spridas vidare. Då. Så det är ju någonting som sker så fort en cell blir smittad av ett virus. Ju oftare det sker desto högre blir ju takten totalt sett. Då.
1: Så att på ner att du har en, en, en global värld eh, så vill man på något sätt minska i absoluta tal antalet. Antalet smittningar helt enkelt, ja, precis. på jordklotet. Ja, precis. Det skulle kunna vara då i eh, även norra halvklotets intresse att ja, det inte absolut. sker smittningar absolut. på det södra Så halvklotet. Är
0: det ju, för det, det, virus sprider sig ju som sagt tills man har en flockimmunitet. Men vi skulle kunna minska takten i den mutation som sker då av det här viruset genom att låta vaccinationerna bli mer spridda än vad de är idag. Att vi hoppade över den här boostern att man kanske inte vaccinerade tolvåringar eftersom att de inte är det är väl lite oklart hur pass mycket mindre de är bidragande till spridningen.
1: Det tycker jag är det här när man är i läget att man fortfarande väntar på resultat ska vi vaccinera grupp X eller inte vet inte än vi väntar på studier men medan vi väntar så håller vi X miljoner doser vaccin. Det är väl det som är det mest Stickande i ögonen för det södra halvklotet här.
0: Ja, det, det kan det ju naturligtvis vara. Men det är ju ett, ett liksom påtagligt problem i alla fall. Och någonting som vilar på det norra halvklotets moraliska samvete, verkligen. Hur vi har tänkt här. Och det är ju lite samma med liksom hur vi kommunicerar kring det här. Slutledningsförmågan brister ju rätt mycket när man tittar på en rubrik som säger att hälften av de som är inlagda på sjukhus med covid är fullvaccinerade och tänker då att oj är det lika då är det ju värdelöst eller om det är hälften som ligger inne och hälf som är vaccinerade och hälften inte vaccinerade det krävs ju en liten beräkning där då för att konstatera liksom att så, så enkelt är det ju inte. Om en, om en stor andel av de som vårdas på sjukhus är vaccinerade så är det ett tecken på framgång tvärt emot vad intuitionen kanske varslar en om när man läser en sån rubrik att andelen personer som läggs in på sjukhus eller till och med dör av covid är vaccinerade fullständigt och att den andelen ökar i den inlagda populationen då det indikerar felaktigt också är ju att vaccinen inte fungerar i alla fall inte för alla då det, det fattar man väl att, att vaccinet fungerar i någon skala men, men det indikerar ju att, att det har avtagit mycket mer än vad det faktiskt har gjort då och man måste som sagt räkna lite här, för det är rätt svårt att begripa. Men innan vaccinerna fanns så fanns det ju inte överhuvudtaget några sjukhusinlagda smittbärare som var vaccinerade. Om man också då motsatt tänker sig att om alla människor var vaccinerade så skulle ju också alla som är inlagda på sjukhus med covid vara vaccinerade. För det är ju inte hundraprocentigt vaccinet. Det säger dock ingenting om hur väl vaccinen fungerar. För ponera då att 1% av en ovaccinerad befolkning läggs in på sjukhus med covid i en stad där det bor 100 000 personer i befolkningen. Så motsvarar det alltså 1 000 inlagda, eller hur? Och ponera därefter då att 95 000 människor blir helt vaccinerade och att vaccinet är säg 95% effektivt mot sjukhusvistelse. Och att vaccinet heller inte då skulle dra ner smittsamheten, vilket det gör. Men för liksom att det här ska bli begripligt så säger vi att det inte gör det för att, för att förenkla det här ta och fatta exemplet. Och så säger vi då att de här 5 000 som är ovaccinerade i vår stad, då vi sa att vi hade 95% vaccinationsgrad. Så hamnar 1% av dem på sjukhus med covid. Då. Och det motsvarar 50% av de sjukhusinlagda i den här staden. Samtidigt har vi 95 000 personer som är skyddade till 95% mot sjukhusinläggning. Och vaccinet räddar alla utom 5%, procent, alltså cirka 47,5 person för att vara helt exakt. Då finns det alltså 50 ovaccinerade och 47,5 vaccinerade på sjukhuset. Och då får, tänk, tänker folk, va? Att liksom, det är ju lika många nästan. Det är ju lika många vaccinerade som ovaccinerade, hur går det här ihop? Ja, det är ju populationen av vaccinerade kontra ovaccinerade som är intressanta här då. Att de som är ovaccinerade är...
1: Varenda en av de ovaccinerade ligger inne på sjukhuset medan en bara en bråkdel av de som är vaccinerade är inne.
0: Ja, men lite så. Alltså populationen av vaccinerade kontra ovaccinerade är ju liksom 19x. Mm. Um, så det betyder att det hade varit 1000 på sjukhus, eller ungefär... Uh... Då blir det 500 plus 475 975 personer på sjukhus istället för knappt 100 då, sjukhusinlagda utan vaccinationer. Um, så det, man blir ju dum av att läsa rubriker och där någonstans så sprids ju också den här önskan om att få en tredje shot bara för att um, säkra upp trots att det egentligen bara bidrar med några enstaka procentenheter till förbättrat skydd mot då. och dessutom så har du ju redan ett skydd som är tillräckligt för att skydda dig mot förmodligen sjukhusinläggning om du skulle bli sjuk
1: och nästan definitivt
0: skydda dig mot död.
1: Mm. Så nu är ju det här en, en podd som, som på något sätt handlar om, om ekonomi också och jag tror att vi ska dra sträcket där till också eftersom att det här är ju världens nyhet det här påverkar ju börsen mer än vad Mm. att talibanerna tar över Afghanistan påverkar börsen eller? De är förresten
0: riktigt dåliga på vaccin de. de gillar inte vaccin Men jag tror Nej, Nej det
1: kan man inte tänka sig men eh, Jag kan men för... dra en
0: anekdot om det sen när du har gjort förlåt.
1: Ah, ja, men det ska du få göra. Eh, men för att det finns ju också en liten del. Jag kommer att tänka på, jag, jag ställde nämligen eh, frågan lite till, till förvaltaren jag intervjuade om just det här. Om de eh, fringe-ekonomierna som, eh, som inte har så bra vaccinationsgrad. Hur det egentligen ser ut, hur läget är där. Och då drog han direkt upp exemplet ja, alltså bara häromdagen så annonserade Vietnam nya lockdowns. Och det här är någonting som jag tror att man inte riktigt eh, greppar. Att eh, det, det finns en, en curfew i, i Hoshimind på två veckor. Och det här är någonting som jag tror att man inte riktigt greppar det påverkar ju såklart även personer i västvärlden just på det sättet att man är fullvaccinerad. vaccinerad man har inkasserat sin tredje booster shot och man är till 89 säkrad mot den här sjukdomen man vill ut och spendera sina pengar som man har fått nytryckta från Federal Reserve ut och resa i världen men det finns inte riktigt någonstans att, att resa för att de olika turistmålen de är nedstängda för att där sprider det sig som bara den mm. alltså det kommer ju inte bli några Eh, några resor till, till Thailand eller till Vietnam till exempel där, okej okay, turismen är inte den största delen av deras ekonomi, de är väl mer fabriksnation, ja, tillverkningsland. Ja. men det är i alla fall en, en liten del och de blir av med en del av turismen då om, mm. om, om, det, om det är lockdown i landet ja. liksom. Absolut och det
0: påverkar ju inte bara via turism utan om man går till, till exempel och ner till Vietnam eller till närliggande Malaysia eh, där har vi ju precis en nyhet om att landet då har infört nya restriktioner på grund av en, ja, men en kraftig våg och det är ju närliggande till Indonesien så det är väl inte så konstigt. Mm. Malaysia har ju blivit en viktig spelare i halvledarleverantörskedjan som um, förpacknings- och um, ja, men man slutställer varan helt enkelt. Så det här kommer ju nu påverka bilindustrin återigen. Den här sega utvecklingen för hela fordonsindustrin i världen då, där man inte har tillgång till elektroniska chips som ska styra alla dessa moduler som finns i en modern bil och då är det bolag som har sitt säte här i Europa, ST Microelectronics NXPS, Semiconductors och Infineon till exempel nederländska och tyska bolag som helt enkelt inte får hem sina chip för att det saknas en del i leverantörskedjan så, så skört är det ju liksom att ett virusutbrott som pågår i en helt annan del av världen påverkar ekonomin i Europa och till, till syvende och sist även i Sverige och Göteborg där Volvo Cars får stänga ner och Ja, det, det här är liksom inte så att vi sitter här och orerar i någon sorts utilitaristisk omvärldsbevakande hållning som är sjukt PK utan faktiskt också en väldigt real ekonomisk situation som man måste förhålla sig till och som vi är rätt dåliga på när vi läser rubriker och där länder som Kanada fattar beslut om att fan vi köper på oss ordentligt med vaccin nu um, för det här kan ju, vi vet ju inte vart det här ska landa. Och så sitter man helt plötsligt med... Alltså Kanada är värst i världen. De sitter på fem gånger så många vaccin som det går att vaccinera hela befolkningen med. Alltså fullvaccinerade
1: gånger fem. De är ju eh, 35-40 miljoner där. Så då, då dubblar de ungefär så många doser som hela Afrika har fått då. Ja, oh,
0: det är ju fräscht. Fräscht. Kan man tycka. Um, så, så det här... är, Alltså USA och um, Storbritannien är inte så långt efter heller samtidigt som vi har länder som Sydafrika och Indien då som verkligen vill riva upp det här med IP alltså inte riva upp fullständigt det här beslutet då, TRIPS från 1995 som, som då stiftades i VTO, det vill man ha ett undantag ifrån och nu till slut då så har man fått stöd av USA om då att ge just det här undantaget på, på vacciner och släppa det fritt i princip så att ja, men alla tillverkningsfaciliteter verkligen kan utnyttjas så att det inte blir den här vaccindiplomatin som ju har brutit ut nu liksom. Där länder köpslår och där det här Covax som man använde i FN då som ett organ som skulle bidra till att ge en jämn utrullning av vaccin i hela världen just för att tillse den här komplexiteten som vi försökte förklara här med att ingen är skyddad förrän alla är skyddade ungefär. Det har ju misslyckats totalt. För det har ju blivit en Ska man säga en samverkansfunktion där man försöker få länder att ta del av samma partier och just portionera ut liksom i maklig takt till samtliga inblandade. Men det här har ju blivit någon sorts biståndsorgan bara. Och som sagt, det är ju totalt nederlag att titta på hur liksom någon procent av världens totala Vaccintillgång har tillfallit En region som Afrika Som ju dessutom är så pass skör Vad gäller just fattigdom då Det här är ju någonting som kommer befästa De klyftor som redan finns i världen Och det kommer hämma den ekonomiska återhämtning Som där den hade behövt Som allra mest då För de, de som bor där För det, det är ju också en sån poäng Som man har gjort många gånger Att visst det har varit tufft Det är många människor som har dött Även i, i våra länder här uppe på norra halvklotet. Men livet går sin gillagång liksom. Nu tycker man ju mest att det här är jävligt trist.
1: Vi kommer inte reagera förrän en gammal variant hoppar upp och...
0: Ja, gammal är det förbi, men ja... Epsilon, precis. vad har vi för bokstäver? Nej, men vi har nog gått igenom hela grekiska alfabetet nu, men... Det kommer väl... Kyrilliska alfabet. Gammal på hjälper. deltat som kanske tar oss... Nej, men det kommer alltså att befästa de klyftor som redan finns och... När klyftor befästs och det råder den här typen av utveckling i världen som vi ser just nu med återfallande, både extrem och ska man säga, lindrig fattigdom då, men ändå under den fattigdomsgräns som, som FN har satt upp så blir det också destabiliserande. Um, och det blir som mest destabiliserande i sådana här länder då, som vi pratar om uh, länge och gärna. Kongo till exempel som är mitt
1: uh, favoritland, typ alla kategorier just ett otroligt rikt på naturresurser Vi ja. en avsnitt om det just var det sällsynta jordartsmetaller som vi hade i fokus Ja, det har som de som ju väldigt mycket av,
0: men litium är ju bland annat där man har men ja, ett, ett råvaruland som skulle kunna försörja hela världen. Här har vi nu då en milit som har stärkts genom pandemin och som ju har tusentals dödsoffer civila på sitt samvete och där nu det har mobiliserats för att slå tillbaks liksom. Så det här har ju blivit nu då nästa land där USA har bestämt sig för att sätta ner trupp på marken för att just bidra till den bekämpning av, det här är då en jihadgrupp som, som härjar i östra Kongo Det är ju intressant ur många aspekter men framförallt då kanske kring vad som sker i Afrika i övrigt då med det maktspel som, som sker, hur då världsmakterna just nu Försöker ja, mobilisera är väl ett bra ord för att eh, ha så mycket inflytande som möjligt i den här regionen då, som är så viktig för att säkra en framtida tillväxt för hela världen. Och därför är det ju också deppigt att se då att just subsahariska Afrika är värst
1: utsatt. Du höll på att prata om, eh, om en talibanhistoria för ett tag sedan. Mm. Vad var det du menade där?
0: Talibanerna stod då för en av de allra värsta vaccinationsgraderna i världssamfundet under de år som man satt vid makten i Afghanistan mellan 96 och 2001. Talibanerna är ju notoriskt emot vaccin för att det är en västlig företeelse. Vi pratade ju nyss om hela den här, det här komplexet eh, Afghanistan och Talibaner och Al-Qaida, terrorgruppen Al-Qaida som ju huserades här med Osama Bin Laden i spetsen och det var ju honom som USA var ute efter då 2001 när man gick in i Afghanistan. Det dröjde ju 10-11 år innan man lyckades få tag på honom och då fick man ju inte tag på honom i Afghanistan ens utan i Abdabad i grannlandet Pakistan ju. Mm. Och det man gjorde här då var att man i själva rekognoseringen av den det hus där Osama Bin Laden levde och hade sin familj det var att man, man nyttjade sig av förklädd medicinsk personal som gick in i det här compoundet där Osama Bin Laden bodde. Eller ja, man ringde på och bad dem att få vaccinera. Jag tror det var för hepatit B så man skulle få nålstick då och kunna använda den DNA från barnen som, som man fick därifrån till att jämföra med och ta reda på om det verkligen var Osama Bin Laden som var inne i den här byggnaden och som bodde där. Det misslyckades. Och det läckte naturligtvis till slut ut att man hade använt medicinsk personal på det här sättet. Och sedan dess så har ju vaccinationsgraden i Pakistan och Afghanistan gått ner. Man har helt enkelt slutat lita på hälsovårdspersonal då att man är egentligen ute i något annat ärende. Det var ju rätt. Det var ju Osama Bin Laden och man åkte ju dit kort senare och sköt honom i ansiktet och blev av med honom. Men det är väl inte så mycket som talar för att, att Afghanistan kommer bli... Särskilt mycket bättre på det planet. Nu har det ju varit väldigt bra från 2001 och framåt då eftersom att det har varit ett stort västerländskt inflytande. Men det är ju risk att det kommer falla tillbaka så att vi kommer få se nya epidemier spridas i både Afghanistan och i Pakistan då. Där det också finns talibaner för den delen. Och den här... Är det
1: beklagligt att det här sker så pass tätt in på en, en faktisk eh, pandemi? Ja, eh, kan man ju säga. För Jag gissar att det här, ja, om du säger hepatit och polio och sådana här standardgrejer man brukar vaccinera mm. mot. Det, det är väl det man, ja, man ska kämpa mot? Ja, precis. Vis. Det är inte, så att man inte, har. inte covid 2012.
0: Nej, det är inte covid 2011 till 2021. Men eh, det är också då intressant ur ett, ur ett rent geopolitiskt perspektiv att det här med pandemier tycks ju ha blivit en del av världspolitiken även på lite längre sikt. För jag vill nästan ändå hävda att det kanske finns en räv bakom örat eh, i Pentagon eller Vita huset eller vad man har fattat det här beslutet om att, om att gå in och hjälpa Felix Tchisekedi som Kongo's Demokratiska republiken Kongos president heter med att driva ut de här jihadisterna. Det är ju också då att Demokratiska republiken Kongo är ett epicentrum för ebola-utbrott lite nu och då. Och ebola är ju en Ja, det var väl det senaste viruset som var nära att urarta i epidemi och pandemi. Då. Mm. Det spreds ju på vissa ja, men över flera kontinenter med konstaterade fall i både Nordamerika, Afrika och ja, över hela världen helt enkelt. och Det är ju ett mycket dödligare virus än vad, vad SARS-CoV-2 har visat sig att vara hittills i alla fall. Så jag kan nog tänka mig att USA försöker att stärka sin. Geopolitiska ställning i Kongo för att då kunna bidra mer till att stävja framtida virusutbrott av annat slag än covid. Nu är det ju långt kvar tills man har kommit till rätta med covid i, i demokratiska republiken Kongo som är för närvarande världens minst covid-vaccinerade land med 0,1 procent av
1: befolkningen. Det här blev ju ett, ett deppigt avsnitt. Ja, det är de vill ha bäst. Ja, det är väl så. Eh, ni får gärna berätta vad ni tycker och det gör man då det bäst på followthemoney heter mejladressen. Man når oss också på Twitter. Följ oss gärna där. utrikesredaktören eh, heter Snabbela Joakim Ronning. Stämmer. Hur? Och jag heter Snabbela Direkt Martin. Det går också jättebra att kommentera på Youtube om ni hittar oss där. Så kan man skriva. skriva en recension på iTunes. Ja, det gillar du. Det var det länge sedan jag bad någon om det. Men det vill ja. jag gärna göra nu. Ja, gör gärna det och eh, lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Ge
0: ett betyg också på mm. Eller
1: i appen det jag <här> Sj -sj. Tack så mycket för att ni har hängt med den här veckan. Vi hörs om en vecka.